0: 白鹤飞来，烽烟远去。作者：高红石。法库，是个多年与之为邻却不曾相识的地方，也是个一经相识就不忍相弃的地方。自从初夏第一次来辽峰山庄小住一夜。就对法库的山水云天有了梦魂萦绕般的依恋，在不到两个月的时间里，竟然是第三次又来到这里。说来奇怪，法库离省城真的不算远，那么气候温度也该区别不大。然而两乡里对比之下，竟然就有了山区与平原气温的截然不同。也有了喧闹都市与清雅之处完全不一样的画风。就在车子驶入高速路法库路段时，遥望窗外，心情便会随着云天的变换豁然开朗。那天色就在不经意间，不知什么时候演变成淡淡的蓝，那云也这里一丝丝，那里一朵朵，悠悠的闲着。与之相呼应的是，群山青黛，起伏连绵，树木植被，远远近近，深深浅浅，还有那高高低低的白色风力发电塔，随着山脊的起伏，有亭亭高立的，有隐隐露壁的，因了所处位置的不同而得风不一。有的急急旋转，有的懒懒轻摇，仿佛合唱着一首风歌的旋律，抑扬即缓，余生波远。此刻想起那些展现瑞士风光的明信片，似乎哪一张也不如眼下鲜亮的风景来的活泛，美得入画。就在这青山青，碧水碧。天无尘，地铺绿的环野风光中，忽见一处高耸的楼宇，古色古香，高高角角的拔出绿海，直向云天。这就是白鹤楼。从第一次远观它的那一刻，就渴望着以一个他乡游客的视角去走近它，观赏它。这次来辽峰山庄。山庄董事长武大哥总算能在百忙之中抽出时间，尽地主之意，陪我们一家三口去观赏白鹤楼了。趁着上午八九点钟，天气尚凉爽，大哥带我们出了山庄，特意绕路慢行，顺便参观周边景色。三岔路口的中央小广场，立着一尊端立的古代美女雕像，她宽袍大袖。刀剑相携，这就是古书上一再提起过的，大辽史上叱咤风云的萧太后萧燕燕。好新潮的名字啊！听这名字，怎么像和我家金萌萌同时代的女子呢？然，她却是一位青史留名的女军事家、政治家。在萧太后摄政时期。曾是辽国处于最为鼎盛辉煌的时代。黑俊高大的塑像，令我们在仰视他的时候，倍觉透过久远的前朝烽烟，他仍目光深邃，运筹帷幄于拔剑挥手间。在那个男权社会中，一位女子能够这样备受推崇，可见其是多么的出类拔萃。这白砖铺地的空旷广场，绕雕像四周刻印着四个漆黑的大字。这就是大辽文字，看着像汉字，却一个不认识。我们胡乱猜测，也许写的是“东南西北”。辽代风情小镇正与辽峰山庄斜对，两乡里建筑风格十分契合。一排排楼宇之上都是长檐、青顶、沟，弯着两只牛角的造型，也许这就是契丹族崇尚的青牛写照。白色的长墙上浮雕图画，也是讲述那段久远的青牛白马之传说。雄伟壮观的中学城，赶上暑假，寂静到悄无声息。一样的建筑风格也呼应着辽代风情小镇。教学楼、体育馆，还有整洁的校园马路和绿化带，怎么看都想提问一句：这真的是一所中学城吗？公交车把我们送到离白鹤楼最近的站点，下车行走，略觉周遭寂寥，行人稀少。通向白鹤楼的路段。也稍显偏僻。当转到正门方向时，那座几度遥遥相望的白鹤楼赫然面对。虽说是我行走，它屹立，却怎么猛然似见它健步出场来了一个白鹤亮翅的感觉呢？白鹤楼整体造型宏伟而清俊，没有在哪里突出一个白色，而官楼的综合视觉。却看它乃是一座白亮朗秀、书剑神韵共存的建筑，忽然就想起苏东坡《后赤壁赋》中的描写：“是有孤鹤横江东来，赤如车轮，悬长槁一，戛然长鸣，掠毛舟而西也。”白鹤楼在万绿之海间孤傲独立，或这般也是。宣长缟衣，戛然长鸣。仙风道骨，自舞翩跹吗？白云飘逸于其身后，似在烘托他的伟岸身姿。走进白鹤楼，里面的空间出乎意料的大。原来这是一座辽文化博物馆，有关契丹，有关大辽，有关白鹤，有关法库。这里告诉你的都是千年前演绎至今的史实，还有一个民族的崛起和消亡。迎面，便是那首千年前契丹诗人的大作《契丹风土歌》，朗读一遍，顿觉回肠荡气。那是契丹人民驰骋草原、游牧射猎的宏大场景，就像。同时期大宋朝著名的画作《清明上河图》里所展现的民俗民风，独来北方民族的生活场景仿佛也如画面般了然。在一一浏览展品实物时，于展柜中发现了一枚大辽朝钱币，其外观上和我们所熟悉的古代钱币没什么两样，也是在方孔四周。注刻了四个辽代契丹文字，意为“天朝万顺”。我和女儿同时惊奇地发现，这不正是萧太后雕像四周那几个字吗？白鹤楼这座楼宇共有七层，其中三层设有观景回廊。我们不愿放过任何一次观赏机会的，环绕着每一层回廊。站在这回廊之上，四下里俯瞰，山川与城市尽收眼底；放眼辽阔与无碍的远眺，望得见天边的青山带影，看得清荷塘湖泊的水映云天。如带的公路，碧色的田园，清洁而唯美的小城，就在山水的簇拥中，安静成一幅立体三维的画。天地大美，风光无价，好一段天清气朗、汇风合唱的好时光。这就是此刻登高一望的感受。白鹤楼正是与著名的黄鹤楼相对应，且还有一番扯不断的关联。首先，它们地结为姊妹楼；其次，黄鹤乃白鹤雏鸟。原来古人诗句里的“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠”，却到那黄鹤哪里去了？黄鹤作为一种候鸟，在迁往西伯利亚的途中，会在法库的欢子洞湿地驻留一个时期。此时的黄鹤已在慢慢的迁徙途中，全身羽毛换成了白色，露出了漂亮的身姿。在科学不发达的古代，世人是无论如何也不会解开黄鹤从此消息杳然之谜的。坊间有白鹤与萧太后之间白鹤救主的故事流传，因此大辽朝奉白鹤为神鸟仙鹤。相传，奉萧太后之命，白鹤楼始建于公元992年，后因战乱未能竣工。千年之后的重修，白鹤楼沿袭了辽代的建筑风格，其四面八角寓意契丹的八个部落。主题的艺术浮雕表现的都是白鹤楼的神话传说，被誉为“大辽第一楼”，并申报中国名楼。这大约也算是完成了古人的一个夙愿吧。静观博物馆壁挂上的大幅画作。看辽方金戈铁马，旌旗飞卷，与大宋军队对峙的古战场，心中忽然涌起万般感慨。像那宋徽宗，堪称一代书画宗师，治理国家却手忙脚乱，胸无章法。假如人尽其用，只让他去做大宋的书画院院长，而把皇位让予勇武智慧之人，大宋。特意回王国，随又想起了之后崛起的金军，想起钦徽二帝的悲惨结局，想起岳飞的精忠报国，想起杨家将的戍守边疆。历史从来没有假如。透过前朝又前朝的光阴帷幕，荡开一层又一层的历史烽烟，朝朝代代更迭如棋。总在上演着胜负成败，不变的唯有沉淀下来的华夏五千年文明史，民族连着民族，时光叠着时光，一起凝成了中华民族的文化瑰宝。无论是行走神州，还是观赏古迹，一切令我们不断引以为傲。白鹤飞来，烽烟远去。再次问候你，今朝法哭，昔日大辽。